0: день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, рассказываем, какие разнообразные и прекрасные они бывают, обсуждаем свежие новости, делимся впечатлениями от того, во что играем сами и иногда зовем в эфир известных и не очень людей. виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. И всем привет. Я вот не знаю, как нашей аудитории, Миш, зашел предыдущий эпизод, где мы безо всякого плана просто там делились друг с другом какими-то историями, рассказывали там о каких-то впечатлениях, но предлагаю попробовать повторить, что ты на это скажешь. У меня нет выбора, ты ведущий. Ну, у нашей аудитории выбора тем более нет никакого. Они уже, наверное, запустили этот эпизод и начинают им наслаждаться, поэтому поехали. Вот если можно, Миш, я тебе первую историю сразу задвину, которая одновременно будет связана с новостью. Вот я тут с большим интересом наблюдаю за развитием серии игр «Неустрашимые», вот эти вот «Undaunted», Уважаемые слушатели, в этот момент Миша прям так это наглядно продемонстрировал, как ему нравится серия «Неустрашимые», потому что зевок был просто рекордный какой-то. Значит, вот и, ну, еще когда-то, когда-то, когда вышла только самая первая коробка, сразу стало понятно, что разработчики этой игры изобрели не игру, А формулу, по которой можно выпускать потом новые наборы, ну, типа а-ля мемуарчики, вот там, про все на свете, про войну, это, конечно же, подтвердилось, потому что мы увидели там сперва вот эту северную, точнее, сперва Нормандию, потом Северную Африку, потом там пошел допчик с э, всякими этими танками, потом... Выпустили Сталинград, который у нас пока на паузе встал, это русская версия, и теперь вот новый анонс. Следующая коробка будет называться «Неустрашимая битва за Британию». И это, получается, пятая коробка в серии, и она максимально отличается от предыдущих четырех. Ну, что такое битва за Британию? Это, там, 1940 год, когда с июля примерно, там, по октябрь шли активные э, бои в воздухе, когда немцы набегали и попытались, там, Лондон то истребителями, то бомбардировщиками подавить, а британцы, там, с переменным успехом оборонялись, 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 ну, и, в конце концов, устояли. И вот эта самая битва за Британию, она будет разворачиваться в новой коробочке, и игра ну, меняет тип свое измерение. Если раньше мы бегали по земле конкретными там отрядами или даже индивидуальными солдатиками, которые иногда могли залазить, например, в танк, то теперь мы будем летать в воздухе. И вот эти изменения, Миш, они повлекли ряд как бы это, ну, таких сдвигов как бы в игровой механике. То, что самое очевидное, это
1: теперь игра идет на гексагональном поле. Но она формально и раньше была на гексагональном поле. У них был был просто дизайнерский такой хитрый прием.
0: Да, это такой хитрый прием, потому что раньше она была как бы на квадратных таких тайликах, которые все равно выкладывались а-ля гексы но сейчас вот гексы будут настоящие, потому что эти самолетики, у них будет ну, вот, направление видимости, то есть перед обозначенным. Фейсинг. Да, и ну, отсюда, короче, влияет, в какую сторону он летит, куда он может стрелять. Ну и как сами разработчики говорят, это проще всего отображать ну, именно вот на гексах, когда вот видно, в какую сторону он этого шестиугольника это, ориентирован. Значит... Что еще касательно самолетиков, эти самые самолетики будут управляться, ну, типа, картами, которые ты разыгрываешь из руки примерно как и раньше, причем карточки будут э, представлять собой, ну, там, разных членов экипажа, ну, вот, людей, которые в этом самолетике сидят, я уж не знаю, как там будет это реализовано, ну, там, типа, стрелок, радист какой-нибудь, там, пилот, может быть, что-то может сделать. И при этом у каждого самолетика будут еще два параметра ключевых, которые обозначают, вот, ну как он умеет летать. Это скорость, на какое количество гексов он может продвинуться за один ход, и маневренность. Это сколько раз он может там, чуть-чуть повернуться, вот пока летит. Вроде как они будут там от одного до трех. ну и понятно, когда, вот, там, например, бомбардировщик с параметрами 1-1 он может. Пролететь на 1 гек заход и чуть-чуть, как бы, вот на 60 градусов влево или вправо повернуться, и какой-нибудь британский истребитель 3-3, который может, ну, фактически вот вокруг этого бомбардировщика, там, это, в хвост ему зайти. И, значит, что, еще поменяется в плане механики, по очевидным причинам уходят разведчики. Я напомню, что в предыдущих играх серии была такая фишка, что вот у тебя бегают солдатики по полю, и им запрещено заходить на территорию, пока там не побывал вот именно разведчик, который типа, ну, дал тебе в нее доступ. В самолетах, значит, никаких разведчиков не будет, ну, хотя типа самолеты, разведчики существуют, но тем не менее. И здесь тоже немного такая другая механика будет применяться. В общем, разведка... Тебе давало мусорные карты в колоду, вот эти карты тумана войны. Вот мусорные карты примерно остались, но они будут реализованы следующим образом. У тебя все самолеты будут существовать как бы попарно, ведомый, ведущий. Отображается это в игре, ну вот у тебя будет энное количество самолетиков под твоим управлением, и они парно раскрашены в одинаковые цвета. Ну, условно, там два красненьких твоих самолетика, два зелененьких, два синеньких. И вот ежели они летают рядом у тебя физически, ну, как-то вот скучно летят, то к ним применяются дополнительные бонусы. А если они у тебя разлетелись, и рядом их нету друг с другом, то за выполнение каких-то действий ты будешь получать в колоду вот эти мусорные карты, там, Тумана войны, или они как-то будут называться по-другому, ну, типа за счет того, что у тебя плохая коммуникация между твоими юнитами. Вот я что хочу сказать, Миша. Мне, конечно же, и мы неоднократно уже об этом говорили, вот эти неустрашимые, они не очень нравятся. Ну, точнее как, она игра-то в целом неплохая, но когда вот перед тобой слева лежат неустрашимые, а справа сундук войны от тех же самых авторов, то хочется играть сундук войны. Неустрашимые как-то хочется отодвинуть в сторонку. Но вот именно вот эта самолетная тема, она во мне как бы пробуждает... Мои старые желания, которые до сих пор вот не совпадают с моими возможностями, потому что я когда-то очень хотел играть. Хотел быть летчиком? Да, не хотел. Я был... хотел быть летчиком в крыльях войны вот в этих Wings of War. Уж я когда-то покупал вот этот коврик, который, ну, типа, вот как мышины ковер. Да, тот, да, тот, да, тот...
1: да, да, ты сто раз рассказывал. Да. Все, короче, давай. Да. Давай перейдем к обсуждению этой новости, потому что вот все время, пока ты рассказывал, я тебя хотел, вот, знаешь, все спросить. Ты с таким энтузиазмом это рассказываешь, как будто ты в это будешь играть. Вот как будто тебя эта новость, ну, как-то затронет, серьезно. Ты когда в последний раз доставал неустрашимых? Ну, там, хоть какую-нибудь Африку, там, Нормандию, что у тебя есть? Ну, не так уж давно, мне кажется, там, типа, год
0: назад, может быть. Это не... Это... Ну да, действительно, совсем недавно. Это недавно, да, в моих мерках. Э -э Более того, я очень ждал, Миш, я очень ждал, что Сталинград выпустят в этом году, вот это вот с компанией, как бы на прохождение, с
1: прокачкой юнитов, с последствиями. Да, Сталинград э, меня, конечно, тоже цепляет, да, больше, чем все остальные коробки в этой серии, потому что, ну, во-первых, это Сталинград, да, во-вторых, это компания, это, конечно, это более интересно, в Сталинград даже я бы поиграл. Вот. но вот, честно сказать, вот этот э, спинов про самолеты, я так понимаю, что это несовместимая ни с чем, как бы игра, она абсолютно вот короче отдельно, и вот, ну, меня вообще это не торкает, просто никаким местом. Но ты не все. летчик в душе, видимо, все. Я, видимо, не хотел быть летчиком, да, в, в душе. А вот я зато тебе, знаешь, хочу сказать, что меня, э, ну с другой стороны, интригует. Вот Фабрика игр будет выпускать Heroes of Normandy, и я прям очень рад этой новости, честно тебе скажу. Heroes of Normandy — это такой тактический варгейм, не знаю, можно ли его в строгом смысле слова называть варгейм, но это типа, да, такой симулятор, короче, командных боев про Вторую мировую. (кười) Это целая линейка уже, там есть допы даже с Ктулху. Есть, значит, ответвление про Вархаммер, Все это началось. А сейчас с космической игры, причем она даже у меня была. И. Че, че, че? То, есть, че? то есть, когда ответвление про самолеты, это
0: мы в сторону отодвинем. А когда Вторая мировая доходит там до Ктулху это, и до
1: Вархаммер 40К, это норм. Не-не, вообще не хочу ни про Ктулху, ни про 40К. Вот э, меня интересует в данном случае именно сама система да, Heroes of Normandy. Она очень. Э, прикольно, что ли, придумано, она вот напоминает больше не серьезный тактический варгейм, как какой-нибудь, значит, этот Evaking the Bear, а скорее какую-то вот, я не знаю, почему у меня такая ассоциация, скорее вот какую-то компьютерную игру, причем, ну, несовременную, не серьезный, опять же, вот тактический симулятор какой-то там, да, боевых действий, а вот что-то, что-то вот типа с Дэнди, знаешь, как будто это вот какая-то войнушка. Там там очень много интересных находок. Во-первых, когда ты э, набираешь себе армию, ты набираешь ее на очки в такие, знаешь, слоты. Вот ты, например, берешь себе, ну, типа, я хочу купить себе отряд пулеметчиков. Ты берешь такую плашку, в ней дырки, э, дырки под карточки воинов. И ты в эти дырки засовываешь, ну, там, соответствующие карточки. Причем дырки бывают разные формы, соответственно, под войска, там, под спецобундирование, под гранаты, под аптечки. И вот ты сам, короче, выбираешь, сколько чего ты хочешь напихать туда, но если ты взял себе вот этот вот склад пулеметчиков, то ты ограничен этой формацией, то есть, там... Ну, очень условно, ты не можешь взять больше трех людей, даже если ты очень хочешь, ты не можешь туда взять, там, 80 гранат, потому что это пулеметчики ну и, в общем, и так далее. А у других отрядов набор дырок другой, понимаешь? Это это само по себе прикольно. Э, Вторая прикольная штука, там есть, ну, как бы туман войны. Ты когда свой ход делаешь... Ты сначала э, задаешь такими специальными блоками-маркерами, каким отрядом ты отдашь приказ. Но блоков эти то есть ты можешь в свой ход отдать, по-моему, три приказа, а блоков у тебя больше. То есть противник не знает, кто именно из твоих отрядов будет ходить. Ты, по-моему, пять блоков ставишь, и из них только три настоящие. И причем у них даже цифры есть. Типа первым будет ходить вот этот отряд, вторым вот этот, а третьим вот этот. Плюс там две фальшивки, которые вообще на самом деле не будут ходить. А ты только создаешь видимость, что типа они будут ходить. Ну, это, это второй прикол. И третий прикол в том, что там все воины представлены квадратными плашками картонными, и вот эти плашки, они двухсторонние. И в зависимости от разных событий но ну, они могут переворачиваться. Например, если у тебя есть воин с останковым пулеметом, то у него там одна сторона, это где у него пулемет свернут, он может быстро бегать, но он плохо атакует тогда, ну, типа там из пекаля своего, там, да, стандартного стреляет. А если ты там что-то сделаешь, что он перевернется, там будет нарисовано, значит, уже такой, типа, ну, распакованный пулемет, он не сможет совсем ходить, зато будет, типа, круто стрелять. Ну, и так далее. Там э, медики, например, могут потратить свой запас лекарств, там, на какое-то мощное лечение после этого он переворачивается, у него на обратной стороне, ну, ну типа, ну, пустая аптечка, условно говоря, там э, какие-то чуваки могут быть ранены, то есть, типа, у них две жизни. Сначала вот он целенький бегает, потом его, когда один раз подстрелили, он не умер, а только перевернулся, и у него просто, ну, характеристики похуже стали, но он все еще живой. И вот там вот эта вот двухсторонняя система, она вот у каждого отряда, она, ну, как-то по-своему используется. Поле там очень маленькое, там все битвы Если, опять же, я правильно понимаю, битва там не исторические, это просто некоторые абстрактные сценарии, знаешь, такого формата битва за избушку лесника. То есть, ты там складываешь вот эти вот, вот эти сады и поля Нормандии, ну, у тебя получается там, типа, там тут дом, тут садик, там тут дорога, и там еще один дом, и все, на этом все поле. То есть, они... Такие, знаешь, на компактном, короче, таком участке местности разворачиваются. При этом в самой системе там и техника есть, и все прочее. Я не знаю, что входит в базовую коробку, ну, вернее, точно не знаю, будет ли в базовой коробке какая-то техника, или там только пехотные подразделения. Но вот эта система, она достаточно прикольная. Вот я пробовал играть в самую-самую первую э, версию, она что-то называлась, что-то там Фронтирс какой-то, там не помню. То есть там было про космос, какие-то космические чувачки там абстрактные дрались за какую-то планету. Там эта система с двухсторонними жетонами, она очень прикольно себя показывает, она классная. Другое дело, что люди пишут, э, ну, из-за того, что все характеристики э, войск, вот прям на этих же жетонах нарисованы. Это, с одной стороны, круто, потому что ты не должен ничего помнить. У тебя полная информация обо всех войсках сразу, вот, да, прям на них. Но это приводит к тому, что там очень много иконок. И типа там вот лист с этими иконками в правилах, это типа там два или три разворота, чтобы все это, ну, ну вот, э, сопоставить с тем, что нарисовано. Иногда нужно потратить очень много времени. Вот этот язык, на котором игра разговаривает, он очень обширный. Не знаю, насколько это большая проблема, потому что я вот от некоторых людей слышал такую жалобу в интернете, а другие про это просто ничего не пишут. Вот, видимо, у них не было проблем. Может быть, там какие-то, ну, типа, более-менее понятные иконки, или, может быть, в них легко ориентироваться, не знаю. Вот. Но я очень рад, что вот эта, короче, серия, наконец начала выходить на русском, потому что там тоже есть доп. Как минимум, про Сталинград есть. Ну, про самолеты нет, извини. Вот. Но я буду прям смотреть По-моему, фабрика еще не назвала Цены Но если это будет стоить каких-то вменяемых денег то То я, наверное, даже себе возьму попробовать Очень хочется Слушай, я
0: играл в Heroes of Normandy пару раз. О, серьезно, когда ты успел? Причем это была, это компьютерная версия, потому что она, по-моему, A-a... на Steam выходила. Есть, да-да-да, она в Стиме есть, вот. Мне было интересно попробовать, ну, вот как эта механика у них устроена. И это было уже, знаешь, очень, ну, точно, вот, Точно сильно, это более давно, чем когда я неустрашимых раскладывал. Ну, то, там, лет пять, может даже больше прошло. Это потому, что, в принципе, игра-то более старая. Да, ей самой уже лет 10 это первое. Да, набор, я думаю, да. Этому набору. Вот что я запомнил, да, действительно, там есть вот эта механика, когда ты, ну, типа, программируешь действие, кто у тебя там будет ходить, и она сделана, ну, вот тогда у меня была мысль, что она реализована супер более элегантно, чем вот в нашей отечественной этой у звезды Великой Отечественной, когда надо было там за каждого юнита подписывать на листочке, это из какого гекса в какой он едет. И там еще была какая-то супербыстрая боевка, когда ты, ну, там буквально один кубик D6 А и там дальше, так и есть, да-да-да. Там и, так и, и есть. И сразу там убил или нет.
1: Угу. Я могу
0: соврать, но там на шестерку чаще всего ты, как в эклипсе, там молодец, сразу попал, там другие цифры под вопросом. И э, я прошел два или три сценария, они действительно такие, очень компактное поле, очень небольшое, ну, это, наверное, самые первые были, ну, вот по пальцам одной руки можно пересчитать юнитов, которые под твоим контролем, но сильно не загорелся. Ну, наверное, это обусловлено в том числе и тем, что я все равно играл один, а вот такие сольные эксперименты — это не совсем мое. Ну, и, во-вторых, в картоне как-то это... Мне больше всегда нравится, тем более, вот я бы это попробовал, тут как-то рассказываешь, действительно очень хорошо продумано использование, ну, вот этих вот физических, как бы, компонентов, когда вот двухсторонние, вот эти с разными параметрами, вот эти вот там дырки, которые нужно это заполнить там, какими-то пипками, чтобы у тебя получился отряд. Механика это не самая моя любимая, когда ты, конечно, действия программируешь, но здесь она не такая ужасная, как в каком-нибудь Lords of сидит, который я там совсем терпеть не могу.
1: Но здесь ты не программируешь действия, это, это здесь не так. Ну да, ты программируешь юнитов, а не действия. Да, ты просто показываешь, какие потенциально у тебя сходят чуваки, а из них, на самом деле, сходят, ну, не все. Но ты, правда, программируешь порядок хода этих чуваков. Инициативу, вот это ты, программи... типа, ты им закладываешь. Ну, да, да, да. И вот это, да, вот это действительно элемент программирования, но ты не должен продумывать, как, опять же, великая отечественная звезды, ты не должен прописывать весь ход юнита заранее на бумажке. То есть это не дипломатия, это просто ты вводишь противников в заблуждение несколько. Короче, я прям дико заинтригован, я буду следить за этим проектом, хочу его себе, серьезно, потому что у меня давно руки чесались. В России эта игра достаточно редкая, она и на Западе дорогая почему-то, хотя вроде там один картоний, но она почему-то вот всегда очень дорого стоила. А вот это их Warhammer, warhammer их спинов, там что-то у него базовая коробка за 100 баксов стоила, что-то баксов 120 что-ли, хотя там просто обычные картонные плашки. Неясно чем обусловлено, видимо, стоимостью лицензии. Я предлагаю, давай
0: перейдем тогда к следующей позиции, с которой, по-хорошему, надо было вообще начинать эпизод, это Ticket to Right Legacy. Yes! Мы только буквально вот там рассказывали, какие нас преследуют неудачи с легоси-играми и какие легоси-игры у нас еще есть в запасе не пройдены. И вот как на зло, вот подбрасывают еще одну Legacy-игру, мимо которой мимо. Просто так
1: не пройдешь. Легенды запада. Да, легенды запада. Ай, чё там? Ну, круто. Чё, чё тут обсуждать? да? Все знают, что такое Ticket to Ride, и все знают, что такое Legacy. Это вот, знаешь, когда ты какую-нибудь презентацию готовишь, ну, какой-нибудь проект, например, ты защищаешь, ты должен в целом, ну, вот некий selling point такой, да, такой типа самый основной, Значит, ну, типа, для себя сформулировать. Вот тут, мне кажется, это просто максимально простая и это такая ну, понятная концепция. Ticket to ride, legacy. Ничего не надо. Что вам
0: еще надо, да? да?
1: ясно и понятно, мега круто. Я, как всегда, не представляю, как можно сделать Legacy из Ticket to Ride. Потому что, с моей точки зрения, Legacy все-таки подразумевает ну, какой-никакой сквозной сюжет, ну, в компании, да, ну, типа Ticket to ride... Ой, то есть, вернее, ну, Legacy-игры. Ну, вот только Риск Легоси, Самый первый, который я
0: услышал. А
1: Сити? Да? Там есть сюжет, ты что издеваешься? Там промышленная революция.
0: Но вот в Тикет такой же будет тебе сюжет. Какой такой же? Строят рельсы все дальше и дальше. Ну, да, разве что так, да.
1: Иногда, может быть, новый паровоз
0: изобретают.
1: Ну нет, ты вот видишь, ты если э, смотрел на эти, на рендеры, которые уже выложены в сети, там есть какие-то прям вот совсем-совсем новые карточки. Есть что-то вроде событий, там такая стопка с зелененькой рубашечкой. И, кстати, ты обратил внимание на главное изменение? Карточки паровозов и вагонов вертикально. Ориентированы, да, по-другому Да, 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 чтобы ты не мог их использовать в других играх. Это такая прям, знаешь, смелая дизайнерская находка. Такие, знаете, мы 25 лет выпускаем игру с горизонтальными карточками. Настала пора перемен.
0: Такие, бах! Я тебе хочу сказать еще, что там же есть какие-то вот эти коробочки, которые ты будешь открывать. И на них подписаны названия железнодорожных компаний, но аутентичных.
1: Нет. Не-не-не, смотри, коробочки вот с названиями железнодорожных компаний это просто наборы фишек игроков так во всех юбилейных версиях Ticket to там лежат коробочки с названием это не настоящие компании, кстати они с омажен, но это не настоящие компании Мне но... кажется,
0: ну, просто я вот помню этот у меня тоже плохо играемый Чикаго Экспресс, на который я все время хочу это играть и не получается там как раз, ну вот Реально существующие конторы. Ну, а что ты сравниваешь, что с Чикаго это другая игра? Название те же самые, что в Чикаго Экспресс вот эти там Эри какие-то. Я не помню, как они точно называются. И вот я их же увидел ну, вот, на, на, на коробочках
1: этого Тикет Турайда. А, ну, может, я ошибаюсь, конечно. Мне всегда казалось, что это просто, что это просто какая-то ну такая стилизация просто общая. Короче, это все не важно. Важно, что она будет на русском языке сразу, понимаешь? Вот тут тоже не стали вот мурыжить. Сразу, короче, анонс на английском, в тот же день на русском. Будет все хорошо. Но было бы странно, честно говоря, что, я, что если бы Мир Хобби, вот эту легендарную серию... Как, тут видишь, что тут, тут еще хорошо совпало, что им права принадлежат на оригинальный тикет Турайта. райты. Ну, типа, можно легко договариваться сразу выпускать. У них уже одна лицензия
0: в кармане. Я просто что хочу мне сказать. Мы с тобой всегда говорили, что вот типа современные настольные игры, они стоят на трех китах. Колонизаторы, Каркасоны, Тикет да, Где-то их там еще Черепаха Seven Вандерс подпирает, наверное.
1: Это просто уже более модерновый список. Нам, кстати, мне кажется, нужно с тобой сделать какой-то специальный выпуск. И вот этот вот список китов, как бы типа ну, современного настольного гейм-дева надо, мне кажется, немножко обновить. Потому что, честно говоря, ты знаешь колонизаторы, мне кажется, ну, типа, они в свое время э, дико бустанули, вот, ну, типа, ну, весь процесс. Но я что-то сомневаюсь, что они сейчас на кого-то, прям, сильно повлияют, ну, там, на какого-то дизайнера. Как бы. Это хорошая игра, которая осталась, типа,
0: в прошлом. Чего хочу сказать, что вот из этих трех китов, как бы, вот он первый это обнаследился, вот, Ticket To Ride, right", получается. Хотя при известном как бы стремлении ты уже несколько лет мог бы поиграть и в «Колонизаторы» «Легаси». Вот придумана компания тем же автором, от которого мы с тобой с удовольствием эту пандемию проходили, компанию, да. Компания — это не «Легаси». Компания — это компания. Это в пандемии была компания, это компания, а колонизаторная компания у него именно с элементами «Легаси». Что-то наклеиваешь на карты наклейки, ты как... Я не знаю, что ты там наклеиваешь, но там вплоть до того, что там... Чуть ли не голосовать надо,
1: какое дальше изменение произойдет в игре. Это просто нелинейная кампания. Legacy это не просто набор миссий. Legacy это необратимое изменение. Ладно, гексы, гексы жечь не надо там, да. Вот, а если не надо жечь гексы, ломать фишки и наклеивать наклейки и маркером писать прям прям поверх коробки, то это не Legacy, это просто компания. Ну да, она может быть нелинейная. «Принц Легаси» в необратимости твоих решений. Ты что-то делаешь, у тебя игра меняется безвозвратно. Хотя ты сам рассказывал, что с помощью простого советского фена можно устранить все эти последствия. Не, ну это уже, знаешь, так-то можно и ричард шпак всегда какой-нибудь намутить. Заклеить, короче, обратно поле, знаешь. Но Тикет турайт, right", короче, огонь. Вот. Я, да просто сказка. Я
0: тебе это предлагаю перейти к следующей позиции. Сейчас ты будешь меня порицать, наверное. Но, м- мне тут приспичило поиграть в такую игру под названием, если ты помнишь, это Eminent Domain. Да, помню. Неплохая игра. Как бы это мало у меня в очереди колодостроительных игр стоит на поиграть, а это тут немножко подрезало, так и в дамки сразу. Вот.
1: Ничего страшного.
0: Обогнав несчастный этот доминион в очередной это раз. Я тебе, может быть, даже про игру сейчас-то особо и не расскажу, потому что мы так чуть-чуть ее разложили, поиграли, и, честно говоря, пока полностью еще заново не освоили, то правила я уж подзабыл, настолько давно не играл, Uh, я с чем столкнулся, короче. вот, Если ты помнишь, мы играли в этот именен домейн почти 10 лет назад, когда он только-только вышел, и он был на кикстартере, и наш товарищ Максим, привет, если ты нас слушаешь, он тогда, по-моему, чуть ли вот не вот эту кикстартерную коробку себе и заказал, и она ему приехала. Ну и вот я помню, там, эти карточки, космические корабли, жетончики, там, у тебя на планетах что-то производится, короче, А тут мы играли в русскую версию. Мир Хобби выпускал в свое время базовую коробку. Я просто сразу хочу сказать, что это это может прозвучать, знаешь, как претензии и жалобы, но это не является претензией и жалобы, это просто интересная история, с которой я ну, я столкнулся, наверное, впервые, несмотря на довольно-таки обширный настольный опыт. То есть вот ну, открываем коробку. Первое, короче, что у меня возникает вопрос, а где поле? Если ты помнишь, там в игре
1: есть такое поле, а-ля Lost Cities. Ну, там такая картонная, да, типа, да, скорее органайзер. Скорее органайзер, чем, да-да-да, чем поле. Ну, типа, как, он как в Lost Cities, в общем-то, это поле не нужно ни для чего. Так, если мне не изменяет память, выменен домейн, оно тоже, в общем-то, ни к чему абсолютно.
0: Да, да, да. И вот выяснилось, что, короче, как раз вот поле было оптимизированным, потому что вместо поля осталось просто 5 карточек, которые, ну, символизируют собой вот эти вот... Ну, обозначают мест... стопки сброса, грубо говоря, да. Да, места, куда ты должен э, раскладывать карты, и на самой вот этой карточке на ней еще написан эффект, ну, который происходит, когда вот эта стопка закончилась у тебя. Второй момент. Я смотрю, а где же деревянные вот эти диски? Ну, товары, которые у тебя там на освоенных планетах производятся. В общем... Что, их нет? Да, они превратились, ну, просто в картонные кружки разноцветные. Ну, то есть не разноцветные, а на них прямо эти товарочки нарисованы. Там, знаешь, ну, кучка такая, типа, как вот сера в героях, там другой какой-то товар и еще какой-то другой. То есть если
1: вы... Так, ладно, тоже пошли под оптимизацию, да. дальше идем. Ну, как бы и после этого... Следующий, да, следующий шаг по идее, а где же карты? Не, карты остались, но как
0: бы вот после деревянных жетонов искать пластиковые корабли, вот которые а и клипс первая редакция, если ты помнишь, вот там маленькие, средние и побольше, ну, они тоже канули в лету, и у тебя такие есть... Тоже картонные жетончики, на которых эти же самые корабли, ну, типа, просто нарисованы.
1: Фотографии этих кораблей, да. 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 Я, кстати, вспомнил, я, кстати, вспомнил, да, это ну, за давностью лет у меня и стерлось из памяти, но я помню реакцию сообщества на то, как вышло вот этот Eminent домей на русском языке, и вот насчет фишек товаров врать не буду я не помнил, а вот эти жетоны у меня живо в памяти прям встали когда вот рендер, вот этот трехмерный рендер этой же самой фишки, которая в пластиковом виде была, лежала в оригинальной коробке, тут даже ну вот не какая-то красивая картинка космического корабля, с какой-нибудь карточки вырезали бы, елки-палки, это ну ну, типа обтравкой в фотошопе, да, и запихали бы, а именно вот что, пластиковый вот этот вот отрендеренный пластиковый серый, вот по-моему, цвет жетончик Нет, он тут, короче...
0: Знаешь, тоже такое, ну, сам спорное в чем-то решение. Темно-синий жетон, и на нем это черный вот этот корабль изображен. Ну, ну, черный, да, он, он там почти черный такой, типа, темно-серый, да, да, да. Темный корабль на, на фоне темного космоса, примерно вот так это выглядит. Ну, логично, логично.
1: Космос какой,
0: черный? Я не знаю, почему, короче, ну, во-первых, я вот с этим не сталкивался, как-то выход русской версии прошел мимо меня, ну, и, и, и почему-то это... Для меня такой, знаешь, уникальный случай, но вот в других играх мне не попадались вот так много оптимизаторских решений, да еще и в одной коробке. Еще раз, я не говорю, что это плохо, хотя, ну, конечно, там деревянные жетончики по картам
1: раскладывать удобнее, чем, ну, вот, картонные вот эти кружки. Но казалось бы, уж хотя бы даже, знаешь, ну, там, эти с ними с кружками, но этих кубиков-то, да, вот еврокубиков же можно было насыпать, вряд ли они стоят дороже жетонов. Не, ну,
0: картон, наверное, все-таки дешевле в любом случае, чем... Это. Корабли уж фиг с ним. Хотя, ну, когда в игру внедрялись корабли, по сути, ну, корабль — это просто вот единица ресурса, да? Они могли тоже изображаться ну, еврокубами другого цвета, условно. Я не знаю. Счетчик у тебя мог бы быть этих кораблей там. Нет, для счетчика тогда планшет надо встраивать. Это... Нет, не туда. Но, но, есть, Миша, и хорошие новости. Вот поля нету, как бы, это... Деревянные жетоны превратились в картонные, пластиковые корабли превратились в фотографии имени самих себя, но в русскую версию положили 5 новых карточек. Пока выпускали ну, локализацию, вышла уже вторая редакция этого именента там авторы чутка подправили баланс значит, изменили там пару технологий, пару там каких-то планет, и там какое-то свойство, вот когда вот стопка этого свойства исчерпана, оно там чуть-чуть по-другому срабатывает, вот оцени просто как бы щедрость, так сказать, вот души, если у тебя русская версия Minent ты можешь одновременно играть и в первую редакцию, и во вторую. То есть там полностью скомплектовано первая. но если ты хочешь, ты вот эти пять карт вынимаешь и докладываешь, ну вот те же пять карт, только уже видоизмененные, играешь во вторую редакцию.
1: Патч первого дня сразу, знаешь, тебя включили в коробку. Можешь накатить. Ну когда? с другой стороны, можно было его это, как бы
0: отдельно... Не вкладывать, а, а сразу интегрировать, так сказать, да, и тогда можно было сэкономить еще пять карточек на печати каждой этой
1: экземпляра. А как известно, 10 старушек, рубь опять а 5, а 5 карточек с коробки, это ну минимум тысяч карточек, минимум. На этом давай
0: я про эминент наверное, закончу, потому что это про саму игру мне еще рассказать нечего. Мы попробовали там супер обучающий этот режим без науки, чтобы вспомнить, хоть как движок там устроен в ней. Вот поиграли про. Я, кстати, тоже
1: вообще не помню, что там. Я помню, что там как-то очень мало типов карточек. А мы играли с четырьмя, вот мы одну еще выкинули, чтобы попроще было. Да-да-да, что это такой вот странный колодострой, в котором очень мало карточек, что вот ты там вот эти пять карточек между собой комбинируешь, но в какой-то стопке, я помню, там были все-таки эти... Ну, и уникальные картинки, и уникальные эффекты. Вот это как раз колода технологий, это от которой мы целиком
0: отказались, потому что в правилах написано, если вы играете первый раз... То это для вас неподъемно и вообще, и даже и, не, не надейтесь понять. Вы типа сыграете без науки, вот вы, когда вы поймете, как игра работает, вы потом науку добавьте, но вот из этих технологий возьмите только там условно первый уровень, и потом, когда вы поймете, как работают технологии, тогда пихайте там все остальное. Ну и вот мне осталось выдержать еще пару партий, чтобы вот ее в полном режиме освоить и понять, нравится она мне или нет. Но пока что не, не очень, думаем. если честно. <сих> <сих> пока я спрашиваю себя все еще, почему я играю в это, а не в
1: Доминион. <сих> я, кстати, не помню тоже, чтобы вокруг этой игры какой-то был прям, ну, сильный положительный вайп. Ее приняли как раз так. Ну типа, ну ничего, ну неплохо. Я тоже не помню, чтобы мы вот в ту еще в английскую версию прям вот как-то дико заигрывались. Я помню, мы сыграли несколько раз в нее, ну она в общем лежала и
0: лежала. Потому что, Миш, потому что у нее вот одна большая беда, она раскрывается, когда ты правильно умеешь использовать технологии, а мы в тот раз до них и не
1: дожили. Нет, я помню, что мы играли с технологиями. Я же помню колоду, в которой разные картинки и разные эффекты. Поэтому мы-то играли явно по полным правилам. Ну ладно, ты что-то перескочил одну новость. Видимо, ты про нее забыл. Я хочу тебе про нее э, напомнить. Потому что это еще одна классная локализация. На этот раз от Rolling Games. Это ну, вот молодое достаточное издательство. Они только что недавно сделали авиалинию Юкона. Я так понимаю, что они сейчас ну, занимаются как раз комплектовкой и заказом в... И рассылкой по Бекерам. и вот значит следующая их игра это дайстаун Я когда новость писал я все как-нибудь хотел скаламбурить, что значит роллинг геймс да ну типа должно было но ну, выпустить игру с кубиками Это они выбрали дайстаун дайстаун это на мой взгляд очень крутая кубиковая игра она про дикий запад И она э, по полной программе использует механизм вот этого настольного покера. Ну, в смысле, покера на кубиках. Где у тебя не стандартный D6, а где у тебя там 9-10 валет дам король туз вместо э, значений. И вот ты, короче, их набрасываешь сначала. Ну, такую, типа, стандартную покерную комбинацию. Только ты, ну, не из карты ее собираешь, а а вот из трех раз пытаешься ее на кубиках выбросить. Ну, и потом смотрит, кто самую крутую комбинацию собрал. Такой, типа, ядцы, только... С более понтовыми компонентами. Вот здесь как раз прям вот эти самые кубики вот с этими королями, там, тузами, короче, и десятками, они прям в игре используются, прям именно в таком виде у каждого свой набор. Там все одновременно, значит, их кидают, потом вскрываются, и разные присуждаются всем призы. Там, кто самую слабую комбинацию, тому там золото, кто там следующую комбинацию, тот может пойти там в один магазин, кто... Короче, самый старший может пойти в другой магазин, ну и так далее, и так далее, и так далее. И кайф этой игры в том, что какую бы комбинацию ты ни выбросил, ты получаешь что-то клевое Это очень классное ощущение, когда ни один твой ход не проходит без ну, без какого-то положительного, знаешь, впрыска эндорфинов. То есть ты же все равно стараешься, какие-то решения принимаешь, и тебя каждый раз игра вознаграждает. Никогда не бывает такого, что ты там что-то выбросил, 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 выбросил. И просто в молоко. Всегда получаешь какую-нибудь классную штуку. Даже если ты, ну, типа формально занял самое последнее место, это самое последнее место, оно имеет тоже в игре свои преимущества. И вот на этом последнем месте можно делать даже собственную стратегию. Короче, это очень классная игра. Вот эту я, скорее всего, буду себе брать точно. Я играл в нее несколько раз, каждый раз было безумно весело. И у меня в коллекции как раз нет игры вот на такой случай. Она для супер для всех людей. Там такое мультяшное оформление. Она очень быстро играется, очень простые правила. Всем они интуитивно всегда понятны, очень веселая, но, но только она дико шумная. Ты вот эти вот, короче, свои кости, ты вот должен их трясти в пластиковых стаканах. И это дико громыхает все. И когда ну, значит, максимальным составом играешь, там, ну блин,. Такое, то есть, такой грохот стоит. Как будто миксер работает. Да блин, да нет, как будто, я не знаю, там стены этим перфоратором штробят. <свят> примерно, примерно такой уровень. Но всем всегда в нее было весело играть, и я дико рад, что эта игра появится на русском языке. Пусть даже она, ну вот, от такого нишевого издательства. Ну, то есть. Я это говорю к тому, что есть опасения, появится ли она в широкой продаже. Ну, на маркетплейсах, наверное, она появится так или иначе. Потому что это вот та игра, которая должна продаваться не через предзаказ, а с полок магазинов. Потому что это игра для нормальных людей, она ну вот не для гиков-настольщиков. Она вот прям реально for everyone. И она достойна того, чтобы быть на полках в рознице. А я боюсь, что она будет только на маркетплейсах. Ну, правда, я не знаю, может быть, сейчас такая, знаешь, может быть, сейчас рынок выглядит так, что сейчас все только на маркетплейсах все и покупают. Может, это я просто от жизни отстал и люблю по магазинам ходить, на полках игры смотреть. Слушай, ну вот,
0: Миш, это какой-то случай, когда эта игра прошла абсолютно мимо меня, и я даже ничего про нее не слышал. Вот послушав то, что ты рассказал, я понимаю, что она у меня потенциально может соревноваться с двумя коробками. Первая — это «Повелитель Токио», в которую я вот не играю, но вроде как это... И расстаться с ней не могу, потому что она такая тоже вот... Вроде для обычных людей гарантированно хорошая. Но вот лично мне уже это, я и присытился. А вторая — это у меня стоит на полке вот эти кубитосы, где ты тоже должен набрасывать очень-очень много кубиков. Только... В отличие от Дайстауну, ты в ней можешь запороться, и там вот эта вот несчастная компенсация что тебя чуть-чуть двигают по треку зрительских симпатий от того, что ничего не выбросил, но оно не генерирует такой большой впрыск эндорфинов: что какой я молодец, не выбросил это ничего, кроме пустых граней и получил награду. И вот как
1: раз кубитасов, наверное, Дайстаун-то и может подвыбить. Ну вот, если ты спросишь меня то впечатление от Дайстауна я храню уже сколько, ну блин, лет шесть, вот, и они все еще у меня как в душе сохранились. Она мне запомнилась, а про существование самой игры Кубитас ты мне сейчас напомнил, хотя мы играли в нее типа, ну вот зимой. Я забыл, что эта игра есть на свете, вот. А значит, этот самый, хотя она, кстати, классная. То есть ты про нее напомнил, и я сразу вспомнил. Э... Ну что, типа, нам она, в принципе, понравилась. Что не такая уж она и плохая. Она вообще неплохая, она мне тоже очень понравилась. А вот King of Tokyo, например, я никогда не любил. У меня было два подхода, и ни разу мне она не понравилась. Для меня King of Tokyo полностью был убит Бэнк на кубиках, потому что это примерно та же самая игра, только Бэнк, ну, как мне кажется, лучше. Слушай,
0: ну мы очень много обсуждаем новости, давай я все-таки предлагаю это немножечко тогда поговорим про игры. У нас с тобой тянется очень давно долг, мы играли в Палео
1: и никому об этом не рассказали. Ну мы с тобой не так много играли в Палео, но таки да, уже, блин, мне кажется, месяца два прошло с тех пор, как мы. Ну да, ничто не
0: указывает, что мы в ближайшие два месяца сыграем в нее еще, поэтому это что тяну. Палео, короче, это вот я хочу сказать мне, что для меня это, наверное, первый представитель вот какого-то такого мало исследованного мною жанра, ну вот про выживач, как говорят, да, в компьютерах сейчас популярная такая вот, что там есть, Subnautica или там No Man's Sky или может быть еще какие-то игры, где ты вот, я не знаю зачем в это играть, но ты занимаешься тем, что ты как в жизни чего-то там добываешь, обустраиваешь там с чем-то борешься, сражаешься не имея конкретной цели, ну а типа просто чтобы жить. Вот так и в этом палео, значит, мы переносимся в типа там в каменный век каким-то первобытным людям, которые там в какой-то пещере значит ютятся, иногда из нее вылазивают поохотиться на мамонта или собрать каких-нибудь ягод или там что там у них травки какие-нибудь съедобные растут и как бы в процессе игры вот ты занимаешься тем, что у тебя там то, значит, это племя твое немножко прирастает людьми, то ты какие-то там делаешь изобретения, вот догадавшись, что к палке можно примотать какой-нибудь камень, у тебя появился топор, с которым этого мамонта загонять там чуть приятнее стало. И, ну, формально существует там цель выполнить там энное количество квестов, которые, когда ты выполняешь, ну, партия считается законченной. Но это вот для меня схожие ощущения с пандемией. Как бы эти квесты, они ну вот, просто там дают тебе некую галочку, но кардинально не меняют геймплей. А для меня
1: вот прям, ты знаешь, палео Что мне в ней дико нравится, как раз то, чего ну, в некоторых моментах не хватает пандемии. Вот ты говоришь, что типа в Палео цель выполнить просто несколько квестов, и да, формально это так. Ну типа с точки зрения игромеха это именно так, ты там выполнил пять квестов и победил. Но как это оформлено, черт подери? Ты должен нарисовать мамонта на стене пещеры. И с каждым выполненным квестом ты рисуешь новую часть этого мамонта. И в итоге, ну, если ты победил, у тебя собирается целая картинка вот этого, короче, мамонта. Значит, и, и, и там на него люди с копьями охотятся. И, по-моему, это дико круто, потому что это создает такую классную связь между темой э, и сюжетом игры, э, что я вот прям вот с этого отдельно взятого момента о том, вот как в этой игре набрать 5 победных очков. Да, ну, типа, ну формально ты должен набрать 5 победных очков. Но вот конкретно с оформлением вот этих пяти победных очков я просто кайфую отдельно дико.
0: Вот, Миш, хочу это, акцентировать твое внимание на том, что вот в отличие от имени Domain на этом палео вообще не экономили с производством, потому что эти пять очков могли бы у тебя иметь
1: просто ну, круглые пять жетончиков, которые ты бы... Не, ну ладно, брось. Ну, Юр, ладно, ну слушай, ну эти времена давно прошли. Уже сейчас все люди э, уже называется разбалованные, все знают, как выглядят западные игры. Сейчас уже, знаешь, если бы Эминин Домейн выходил бы сейчас там по какому-то недоразумению, то он бы сейчас выходил по-человечески,
0: это я так думаю. Но в палео пошли сильно дальше, потому что там сделали это. Игровые поля. Которые, ну, полями не являются, а служат, ну, вот, разметка, куда карты положить просто здоровые. И вот эта вот такая штука, я даже не знаю, как ее обозвать, вот сборный трехмерный конструктор картонный, вот, где у тебя это... Из... Пюпитр. Изобретение, где ты раскладываешь свои там просто вот, ну, могли лежать бы карточки на столе, а там под них такие, ну, целый
1: органайзер там двухэтажный выстроен. Ну, давай вообще просто в целом скажем, что внешняя игра выглядит роскошно. Да. Там только картоний, да, там есть эти деревянные фишки еды, бревен и там каких-то камней, по-моему, еще. Это как бы мелочи, но здесь, знаешь, решает на мой взгляд, решает художественное оформление. Просто роскошь каменного века. Работа художников заслуживает просто всяческих похвал. Она шикарна просто. В нее сразу хочется играть, как только ты ее видишь, просто по внешнему виду. Такого, такого рода магию Вот, сто лет назад, короче, умела делать Days of Wonder. Вот эта игра, она во мне воскресила вот те самые впечатления, когда ты открываешь какой-нибудь Shadows of Camelot, и это просто ультиматийная игра про короля Артура, в ней есть все, что ты хочешь от игры про короля Артура, есть в этой коробке. Так вот и в поле. ты открываешь эту игру, и в ней все, что ты хочешь, чтобы было в игре про племя,
0: короче, каменных людей. Ну, еще в игре есть очень прикольная оригинальная механика, которую мы тоже раньше нигде не видели. А, что ты делаешь вот в этом палео? По большому счету, ну как бы процесс игры не сильно далеко ушел там от обычного евро, там от условной агриковой, да? Потому что мы либо копим ресурсы, либо имея там энное их количество, начинаем их на что-то тратить. Но опять же, как обставлено? Но как это сделано? Да, вопрос в том как это сделано? Как назвать-то эту... Ну, то есть, у тебя есть люди, но они никуда не ходят. Это не worker placement в том смысле, что ты физически их, ну, там, не расставляешь на какие-то клеточки, не, на... не направляешь на какие-то действия. У тебя есть просто колода карт, содержащие некий набор событий,
1: локаций. Это местности, Юр. По лору это местности. На рубашках написано сразу местность. Ты можешь пойти в лес, в горы, там, в степь, в, в там, это сам, кречки или там, в общем ну, все, ты мою логику только что ломал. Я вот говорил, что у
0: тебя это типа не рабочие, которых ты куда-то направляешь, а на самом деле, получается, направляешь. Потому что каждый конечно, день твоя ну, курса вываливается из пещеры, да, и то ли мы пойдем на речку, то ли мы пойдем в горы, то ли мы пойдем в лес. И ты всегда понимаешь, что примерно... Ну, то есть, если на речке, ты, там, может быть, рыбу поймаешь. Если
1: ты пойдешь в лес... А вот ничего подобного, Юр, вот ты опять начинаешь вводить всех в заблуждение. В этом-то и кайф игры. Ты в начале хода открываешь три верхние, Вернее, не открываешь, а именно снимаешь сверху колоду три карточки. И, не открывая их, смотришь только на рубашки. И на рубашках Прям как в Домейни, где
0: тоже планеты есть, типа у тебя на рубашечке написано, а ты в нее потом откроешь, и что-то там
1: будет. Извини, что я тебя перебил. Значит, и на рубашках действительно ты видишь, что ты можешь пойти, ну там, что в этот ход выпало. Ты можешь пойти там типа в эти горы, в эти горы или в лес. Но ты не знаешь, что на обороте карт. Ты знаешь, что в принципе может с тобой случиться в горах. Да и то эти события, они отличаются от сценария к сценарию. Ты знаешь только примерно, что тебя может ожидать. И ты не зная, что как бы: ну, вот типа на обороте у этих рубашек, вернее, что на лицевой стороне у у этих карт ты должен сделать выбор и, ну, типа, ну, согласиться с с этими рисками. Это же дико круто, это же прям вот реально ощущение такого первооткрывательства мира. Такой мир, который ты можешь, ну, с одной стороны, ты можешь идти куда хочешь, в рамках доступных локаций, но ты не знаешь, что тебя там ждет. Может быть, ты там что-нибудь хорошее найдешь. А может быть, ты там вообще не найдешь ничего хорошего, а вместо этого на тебя какой-нибудь хищник нападет. И у тебя кто-нибудь помрет еще от этого. Или там, не знаю, еще что-нибудь плохое случится. А может быть, случится вообще что-нибудь, что ты вообще не ожидал. Ты какого-нибудь этого, господи, шамана какого-нибудь встретишь. там. Какая же это, блин, крутая механика. А еще там очень
0: круто сделано, Миш, вот это вот... Ну, у тебя вот это есть колода с местностями, которую ты пролистываешь, ну и в ней зашиты вот там что вокруг твоей пещеры там есть условно там 5 медведей, 2 тигра там и, и какой-нибудь это еще хищник. И когда ты их встречаешь, ты его можешь победить, и тогда он, ну, типа, все, эта карта выбрасывается, ее больше нет. А ты можешь от него убежать, и тогда эта карта остается, и ты потом ну снова встретишь этого тигра, и ты его будешь там встречать столько раз, пока ты его
1: все-таки не одолеешь. <весо-со> да, это тоже круто. Немного пересекается с тем, что было, например, в Робинзон Круза. Помнишь, там же тоже было нечто нечто подобное, что ты э, получал ну да, там можно было раниться в ногу, и за это у тебя потом она отвалится через несколько ходов. Да, только там было наоборот. Ты мог что-то сделать да, и получить последствия. А тут наоборот. Все, что ты не сделал, оно к тебе вернется в колоду. Ну и там рано или поздно ты с этим, скорее всего, все-таки столкнешься.
0: Ну и вот, Миш, мы столько уже с тобой рассказываем. и даже как не отметили, что ну вообще-то на минуточку мы говорим. Тоже как с Робинзоном Крузо. Это кооперативная игра в ней. Все игроки... Ну, действуют сообща, выполняют эти единые квесты. И хотя у каждого есть, ну, там, типа, свое собственное племя и свой собственный вот этот набор карт, которых ты должен пролистать, там, и, и, и посетить, и преодолеть, ну, типа, часто можно приходить на помощь друг другу, чтобы свои статы, ну, типа, приплюсовать к товарищу, и вот там
1: совместными усилиями какую-то карточку там забороть. Да, это, это так, это кооперативная игра со сценариями, причем. В книге правил вы найдете достаточно много сценариев, по-моему, порядка десяти. Но самое главное, что там совершенно прозрачный конструктор сценариев. Потому что, по сути своей, сценарий – это просто колода карт, который составляется из двух или там трех под колод. То есть ты можешь взять колод номер один, три и восемь, все это вместе перемешиваешь, вот тебе новый сценарий. Может быть, такой сценарий даже описан в книге правил. А может быть, и не описан, ты можешь прям на лету их можешь генерировать. Это тоже очень крутая система, которая, во-первых, позволяет не, ну, не громоздить, э, как бы, ну, правила, да, в, вокруг этого, потому что система очень цельная, она очень единая, там, классная иконографика, которая очень неплохо работает и, как бы, сама по себе объясняет себе, что должно с этой картой, там, быть сделано, там, то, все или там, или другое, и... У меня большие очень ожидания от дополнений, которые явно мы будем добавлять. Хотя у меня она уже с какими-то дополнениями, по крайней мере, с мини-дополнениями точно. И это как бы еще одна положительная сторона этой игры, что в ней ощущается очень неплохой запас реиграбельности. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока ты не прошерстишь все вот эти мини колоты Потому что вот каждая из мини колод, а их там порядка... Ну, тоже что-то порядка 10, Ну, это как бы... Часть какой-то механики. Они даже называются так. Типа, там, дикие животные. Там, да, условно. Колод номер один, дикие животные. Там, колод номер два, холода. Колод номер три, там, засуха, не знаю. Колод номер четыре, там, наводнение. И вот ты, например, хочешь бороться с дикими животными во время наводнения. Засухой во время наводнения. Да, например, хочешь бороться с засухой во время наводнения, да. Берешь, значит, две соответствующих колоды, перемешиваешь, и погнали играть.
0: Не, ну да, это фактически, пока ты не пройдешь, ну, хотя бы по одному разу все вот эти колоды, это для тебя будет вообще, ну, полностью что-то новое будет открываться в каждой колоде, а потом дальше между собой их комбинируй, вот как эти, как Тирана Андердарка, где там всего шесть колод с допчиком, но ты две всего замешиваешь, и каждый раз у тебя новый немножко формат игры. Так и тут, тут же есть вот два этих ужасные птицы, да, и обряд посвящения, по-моему, Моему два маленьких допа и большой доп новое начало еще где там еще что-то добавляется.
1: Все так, все так, да. То есть эти модули можно подключать.
0: И кто-то, я не помню, вот то ли Олег Милешин, то ли Юра Емчаков еще очень сильно хвалил, что прям с детьми она очень хорошо заходит. Ну, не совсем-совсем с детьми, а такими, я думаю. Плюс-минус там это 8, 9, 10 лет.
1: Олег хвалил, он как раз так ее и употребляет. У него дома есть как раз коробка со всеми дополнениями, и они с детьми ее так ну, постепенно проходят, можно так сказать. Она у них пользуется большой популярностью. И это ну, вполне понятно. В игре не так уж много текста, хотя он там есть, иногда нужно почитать. Но в основном вся игра с тобой разговаривает на языке иконок. И и, я повторюсь, иконки там очень хорошие. Они, во-первых, красивые, во-вторых, они ну, понятные. Они просто контекстуально ясные. Ты видишь карту, в принципе, ты, ты уже примерно понимаешь что делать надо, и что ты получишь по итогу, даже, ну, не ну, не требуется там никаких пояснений дополнительных. И, короче, все вот эти качества э, игры, они, я не знаю, во мне пробудили какой-то прям, знаешь, ну, прям вот восторг, э, какой я от новых игр, ну, прям очень давно не испытывал, потому что она ощущается очень-очень-очень свежей, и механика в ней не заезженная, она при этом простая, она при этом тематичная, и прям вот вживаешься в, это, в этот сюжет прям реально переживаешь за своих не дай бог там кто-нибудь помрет это же, блин, какая катастрофа, ты там его блин растил, берег а на него какой-нибудь тигр напал и он умер просто трагедия и, а, а это еще же в игре обозначается ты вот такой такой череп неандертальца кладешь в свою пещеру и ты просто ужас, это же вот там Федя лежит, это, вот этот череп это Федя там, а бедный Йорик, там, я знал его еще ребенком Круто, короче. Дико освежающая игра. Я безумно рад, что я с ней познакомился. И, несмотря на то, что эта игра, ну, в принципе, довольно широко обсуждалась, это тот случай, когда хорошая игра, которая, в принципе, по достоинству была принята, мне кажется, она недооценена, ты знаешь. Мне кажется, о ней нужно разговаривать больше, и это одна из тех игр, которые вполне можно советовать э, людям, чтобы показать ну, типа, почему настольные игры это так круто? Потому что вот эта игра справляется с этой задачей, ну, как мне кажется, ну, блин, просто на ура. Она вот все настолько правильно делает, в ней все настолько так хорошо, что, ну, ну типа, в ряду кооперативов, я прям вот, ну, она у меня будет соревноваться, ну, разве что с пандемией, я не знаю, в какую кооперативку. Я сейчас хочу вот больше играть, чем в эти две. Ну, Челюсти Льва, наверное, но это совсем другой э, ну, как, ну, совсем другой класс, что ли. Совсем другой уровень. И Эйон Legacy, Легаси, да? Эйон я могу играть и без Легаси. Ну да, ну, ну типа Эйон но опять, не потому что он кооперативный, а потому что это колодострой.
0: Ну, хорошая, хорошая. Палео действительно хорошая, действительно. Ну, прям открытие. Не, не заезженная. И вот молодцы, что ее выпустили, Хобби Ворлд. это правда. Ну что, положенный час мы с тобой выговорили. Давай, как всегда, обращение к слушателям. Расскажите нам, пожалуйста, какую игру про Вторую мировую вы ждете больше. Это «Неустрашимая битва за Британию» или «Герои Нормандии». А, нужен ли вам Ticket to Ride Legacy? И что вы знаете о нем такого, чего, может быть, не знаем еще мы с Мишей? Зачем туда добавили Мэтта Лика как соавторы? Вот что за элемент пандемии нам при- принесут в Ticket to Ride? Какие советы. Вы дадите, как как лучше освоить именин домейн, чтобы он нам понравился, или это все-таки физически невозможно. Вот. Ну и про Dice Town еще тоже. Похвалите его, чтобы мне еще сильнее захотелось в него поиграть. Ну и про Палео. скажите какой там самый еще крутой сценарий какой-нибудь, чтобы когда мы встретимся и в него сядем играть, прям максимальный кайф от игры могли
1: получить. И, конечно же, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.